0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors avant de commencer, puisque c'est le premier podcast de 2023 sur ma chaîne, je tenais à vous souhaiter une, une bonne année. Je sais jamais exactement quoi dire, peut-être que simplement souhaiter la santé, de beaux projets et des rencontres intéressantes, c'est pas mal finalement donc voilà tout le mal que je vous souhaite. L'épisode d'aujourd'hui est en fait une version revisitée d'un des premiers scripts sur lesquels j'ai travaillé. Comme vous le voyez au titre, le sujet du jour en rattrait à la question du mérite et de la méritocratie. C'est une thématique que j'évoquais plusieurs fois sur YouTube, notamment dans une série d'échanges avec le vidéaste Victor Ferry. Mais finalement, on n'en a pas tellement parlé dans le podcast. Or cette semaine, je voulais en reparler et justement, ma mère m'a alerté sur une émission à ce sujet sur France Inter, une émission qui s'appelait Doit-on encore croire au mérite et qui s'appuyait notamment sur le livre de Sophie Coignard La tyrannie de la médiocrité Pourquoi il faut sauver le mérite. Alors j'ai pas encore lu le livre, mais de ce que l'auteur disait sur le plateau de l'émission, il m'a semblé que sa thèse était moins radicale que le titre de son livre ne pourrait le laisser présager. Cela étant, j'étais pas forcément d'accord avec elle surtout, notamment quand elle disait que les gens qui critiquent l'idée de méritocratie n'ont rien à proposer en contrepartie. Ça c'est pas vrai, et on y viendra. Du coup, en ce qui concerne les réflexions d'aujourd'hui, je vais m'appuyer sur plusieurs références, mais... La principale, ce sera un livre de Daniel Markowitz, que je mentionne régulièrement à ce sujet, et qui s'appelle The Meritocracy Trap, donc le piège de la méritocratie. Alors avant de poursuivre, on va commencer par définir ce à quoi on fait référence quand on parle de méritocratie. Le terme méritocratie provient d'un livre, The Rise of the Meritocracy, paru en 1958 et écrit par un sociologue britannique qui s'appelle Michael Young. Dans ce livre, qui est plutôt dystopique, on peut dire, Young nous alerte en quelque sorte sur l'émergence de cette nouvelle caste méritocratique. Il y a d'ailleurs cet extrait que je voulais vous lire qui résume très bien tout ça. Je cite. « Autrefois, il y avait des castes. Aujourd'hui, à l'ère industrielle, il y a des classes. Les gens se définissent par leurs accomplissements plutôt que par leur hérédité. En ce sens, les inégalités sociales sont justifiables. » Et effectivement, c'est le problème majeur que j'ai avec l'idéal méritocratique, mais en l'occurrence, l'ironie du truc, c'est que finalement, Young, il a un peu échoué dans sa mise en garde. On peut le dire, puisque fréquemment, aujourd'hui, le terme est utilisé de manière assez positive, voire même idéaliste. Donc pour peaufiner tout ça, la méritocratie se caractérise par un système qui, contrairement à celui des aristocrates d'autrefois, ne valorise pas la transmission familiale et l'héritage, mais plutôt l'effort, le travail, l'intelligence, en tout cas en principe, et on doit à cette idée l'émergence d'une nouvelle élite qu'on appellera logiquement les méritocrates. Alors, deux choses avant de poursuivre. La première, c'est que, malgré le fait que je sois critique du concept de méritocratie, il n'en reste pas moins que ça a été, euh, par certains aspects, un progrès. Ça, je le nie pas du tout. Et deuxième chose, je précise que je vais souvent utiliser dans cet épisode le terme « élite » pour parler de la classe dominante, mais c'est vraiment par défaut, hein. J'aime pas utiliser ce terme parce qu'il a un côté médioratif voire même superlatif qui me paraît pas justifié, et d'ailleurs quand j'entends le mot élite être utilisé de manière sérieuse et pompeuse, j'ai souvent en tête cette citation d'Émile Cioran qui disait « Dès que quelqu'un me parle d'élite, je sais que je me trouve en présence d'un crétin ». Bon c'est un peu expositif, mais je vous avoue que j'aime bien le côté un peu provoque. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à la méritocratie, c'est un système qui, comme on l'a vu, fait table rase la notion d'aristocratie et de l'héritage dynastique, du moins en théorie, et qui est censé permettre à chacun de se distinguer par son mérite. Vous me direz, c'est dit dans le nom. Sauf qu'évidemment, dans les faits, c'est plus compliqué que ça, et avant de parler du livre de Markovitz, je voulais vous citer un premier extrait du dernier bouquin de Thomas Piketty, Capital et idéologie, qui évoque un peu cette question. Je cite. « De fait, la montée des inégalités socio-économiques s'observe dans presque toutes les régions du monde depuis les années 80-90. » Dans certains cas, elle a pris des proportions tellement massives qu'il devient de plus en plus difficile de les justifier au nom de l'intérêt général. Il existe en outre un peu partout un gouffre béant entre les proclamations méritocratiques officielles et les réalités auxquelles font face les classes défavorisées en termes d'accès à l'éducation et à la richesse. Le discours méritocratique et entrepreneurial apparaît bien souvent comme une façon commode pour les gagnants du système économique actuel de justifier n'importe quel niveau d'inégalité, sans même avoir à les examiner et de stigmatiser les perdants pour leur manque de mérite, de vertu et de diligence. Cette culpabilisation des plus pauvres n'existait pas, ou tout du moins pas avec la même ampleur, dans les régimes inégalitaires précédents, qui insistaient davantage sur la complémentarité fonctionnelle entre les différents groupes sociaux. Fin de citation. Et effectivement, si on pense par exemple à la structure de la société française sous l'Ancien Régime, bon bah, le tiers-état était avant tout vu comme une sorte de fondation qui était tout à fait justement complémentaire avec la noblesse et le clergé. Ce qui veut pas dire que c'était idéal, hein. moi je fantasme pas le passé, mais on ne portait pas au nul la responsabilité individuelle autant qu'on le fait aujourd'hui, il me semble. Alors je vais pas épiloguer sur Capital et idéologie, parce que c'est un livre très dense, cela dit je vous recommande, c'est très intéressant. Mais donc comme je vous l'ai dit plus tôt, la source principale sur laquelle je veux m'appuyer aujourd'hui, c'est un autre bouquin, The Meritocracy Trap, le piège de la méritocratie de Daniel Markowitz, qui est professeur de droit à Yale, et qui a publié cet ouvrage qui pour l'instant n'a pas été traduit en français en 2019. Alors déjà ce qu'il faut dire à propos de l'auteur Markovitz, c'est que lui-même appartient à cette classe maritocrate qu'il décrit dans son livre. Et bah moi je trouve ça toujours intéressant quand la critique vient de l'intérieur d'un système. C'est ce qui explique d'ailleurs le succès de quelqu'un comme Juan Branco, parce que forcément ces personnes-là, elles ont eu un accès privilégié au système dont elles font l'analyse, et du coup elles ont des clés de compréhension et des infos auxquelles tout le monde n'a pas forcément accès. Alors après Branco il a aussi ses défauts, hein. moi je suis pas du tout euh, fan, mais il est dans cette même posture de ce qu'on pourrait appeler la critique endogène, qui me paraît intéressante. Donc pour en revenir à Markovitz, je vous l'ai dit. Professeur de droit à Yale, donc très grande fac américaine qui fait partie de ce qu'on appelle la Ivy League. La Ivy League c'est un regroupement de 8 des meilleures universités du nord-est des états unis parmi lesquelles on a des noms très célèbres comme Yale dont on parle, mais aussi Harvard, Columbia, Cornell, etc., alors il y a évidemment d'autres écoles prestigieuses aux Etats-Unis, mais ne vous y trompez pas, tout ça, ça reste ce qu'on appelle le haut du panier. Hein. Et donc de son vécu dans le haut du panier, Markovitz il a puisé de quoi écrire son livre, il précise d'ailleurs qu'au final il a mis à peu près 20 ans à l'écrire, et si vous êtes anglophone, je vous le conseille vraiment parce que c'est extrêmement bien fait. Le seul inconvénient que je lui trouve, pour nous petits Français, c'est qu'il est vraiment focalisé sur la situation américaine, mais ça reste intéressant, et puis il y a quand même quelques enseignements à tirer pour notre société à nous. Ce que j'ai trouvé passionnant dans le bouquin, c'est que d'abord il rétablit tout un tas de liens entre l'état de santé mentale et physique des gens, et les convictions philosophiques qui structurent la société dans laquelle ils évoluent. Ce que montre Markovitz, c'est que sous couvert d'une inclusivité plus grande, le concept méritocratique renvoie aussi les gens à leurs échecs, et fait peser l'entièreté d'une responsabilité complexe sur des épaules individuelles. J'en ai déjà parlé ailleurs, mais le péché originel du concept de méritocratie, selon moi en tout cas, c'est qu'il sous-entend que si ceux qui réussissent méritent leur succès, alors ceux qui coulent méritent leurs échecs. Markovitz corrèle ça à tout un tas de tendances qu'on observe dans la société américaine, et ça a son pendant français, sur le taux d'obésité, de diabète, de toxicomanie, qui sont des chiffres qui grimpent en flèche aux états unis notamment au sein des classes moyennes et populaires. Et en fait c'est marrant parce que ça c'est quelque chose dont on voit les prémices très tôt, notamment avec Durkheim à la fin du 19ème siècle, L'idée de méritocratie, même si comme on l'a vu plus tôt, elle date de Jung et donc du milieu du XXe siècle, bah c'est une tendance qui avait commencé à émerger avant ça. Et notamment, l'un des grands marqueurs de cette idée pour nous Français, il émane d'une phrase de Napoléon à propos de son armée. Et donc Napoléon disait, je cite, « J'ai tiré la plupart de mes généraux de la boue. Partout où j'ai trouvé le talent et le courage, je l'ai élevé et mis à sa place, car mon principe était de tenir la carrière ouverte au talent. » Donc là, tout est dit. Pour Napoléon, ce n'est plus uniquement par l'héritage que le prestige et le succès, martial en l'occurrence, peuvent être obtenus. Et donc pour en revenir à Durkheim, c'était un sociologue français né en 1858 qui a publié en 1897 son œuvre majeure, Le Suicide. Et dans ce livre, Durkheim défend l'idée que l'acte du suicide est une particularité sociologique qui a des causes précises. En l'occurrence, sa thèse rejoint un peu celle de Markovitz dans Le Piège de la méritocratie, puisque, avant lui mais tout comme lui, Emil Durkheim réalise que le suicide n'est pas du tout absent des sociétés les plus développées. Au contraire, il note que le taux de suicide du Danemark, qui était l'un des pays les plus développés à cette période, est quatre fois supérieur à celui du Royaume-Uni, qui était lui-même deux fois supérieur à celui de l'Italie de l'époque. Et donc bien sûr, Durkheim, y remarque que c'est un ensemble de facteurs qui motivent cet autre suicide en hausse. Hein. Je suis pas en train d'essayer de tout mettre sur le dos de la méritocratie. Mais quand on regarde les chiffres donnés par Markowitz dans son bouquin à lui, on réalise qu'il y a des corrélations entre adhésion au mythe méritocratique et comportement autodestructeur, et que ça c'est pas anodin. Markowitz montre que si les états unis sont un pays extrêmement développé, ça n'empêche en rien la population américaine, et notamment comme on l'a vu au sein des classes moyennes et populaires, de sombrer dans ce qu'on évoque à demi-mot ici que ce soit de façon directe avec une stat comme le taux de suicide, et je vous invite à regarder les chiffres en description parce qu'ils sont très parlants, ou de façon indirecte à travers des comportements qui vont engendrer de la toxicomanie, de l'addiction, du diabète, de l'obésité, etc. Et pour vous donner un aperçu de la dynamique du taux de suicide aux états unis entre 1999 et 2010, le taux de suicide parmi les Américains âgés de 35 à 64 ans a augmenté d'environ 30%. C'est pas rien quand même. Et à travers cet exemple, on voit que le concept de méritocratie, qui est un des mythes fondateurs des états unis bah ça peut avoir des effets pervers. il y en a d'autres. Hein. Markovitz y propose également l'idée que le dédain qu'on a vu s'installer dans la classe moyenne à l'égard des élites américaines, bah il est aussi dû à ça. Puisque forcément, hein, si vous répétez aux gens que c'est de leur faute, s'ils ont des vies médiocres, mais qu'en parallèle tout ce que vous leur montrez dans les œuvres de fiction qui constituent la culture populaire, bah ce sont les vies et les aspirations des plus riches, vous leur renvoyez à la gueule leur supposée insuffisance, leur supposée déficience et donc derrière il y a eu beaucoup de surprises au sein des élites de voir arriver quelqu'un comme Trump qui était grossier, pas spécialement cohérent et qui avait un certain nombre de casseroles mais la grande force de Trump c'est que justement comme lui il était plein de défauts il ne renvoyait pas les classes populaires et les classes moyennes à leur supposée paresse ou à leur supposée faiblesse en se rapprochant plus du modèle aristocratique d'autrefois Trump il a présenté l'avantage finalement de dire implicitement aux gens que son statut il le devait à la chance et non pas à son mérite et c'est vrai pour lui puisque le début de sa carrière a été bâti largement par les capitaux qu'il a reçus de son père mais c'est aussi vrai dans un style différent pour n'importe quelle autre grande fortune, y compris ceux qui prétendent être des self-made men. Et je sais pas comment on peut continuer à employer cette formule de façon sérieuse. Parce que ça n'existe pas, un self-made man. Le simple fait d'être capable de travailler, c'est une forme de chance. Le fait d'être né sans un handicap... C'est une forme de chance. Le fait d'avoir reçu une éducation, d'avoir grandi dans un pays stable, c'est une forme de chance. Et beaucoup n'en ont pas conscience et pensent cette fait tout seul. La persévérance et les efforts, c'est très bien, il faut les encourager. Mais vous devez beaucoup plus au système qui vous entoure et à ce que vous avez reçu de vos parents et de votre éducation que vous ne le pensez. Et d'ailleurs, même le goût de l'effort, c'est quelque chose qui s'hérite aussi partiellement ou qu'on acquiert par l'éducation. Donc même ça, ça ne vous rend pas tellement méritant. Or, on sait, notamment grâce au livre de Markovitz, que l'inégalité, elle commence très tôt, dès l'enfance et c'est aussi évoqué dans Capital et idéologie de Piketty d'ailleurs. Mais le piège de la méritocratie va vraiment loin là-dessus et montre que l'investissement dans les élites américaines, il se fait très tôt et dans des proportions incroyables. Je vous donne quelques exemples à ce sujet. Une école dans un quartier pauvre aux états unis une école publique, elle dépense entre 8 000 et 10 000 dollars par élève par an. Dans une école plus typique de la classe moyenne, on va dépenser entre 12 000 et 15 000 dollars par élève par an dans une école publique vraiment fortunée, comme par exemple dans la ville de Scarsdale, dans l'état de New York, ville dans laquelle le revenu moyen d'un ménage est de 200 000 dollars par an quand même, eh bien là, on dépense environ 30 000 dollars pour un élève par an. Donc là, vous voyez qu'on passe déjà du simple au triple, mais si on va voir maintenant du côté des écoles privées les plus cotées, dont les élèves sont des enfants de ménage qui gagnent plus de 200 000 dollars par an, bah ces écoles-là, elles dépensent aux alentours de 75 000 dollars par an pour chaque élève. Là, on est sur des différences qui sont pas très loin d'être du x10. Alors vous me direz, oui, mais les Etats-Unis c'est une extrême, et vous aurez pas tort, et donc je me suis posé la question de bah qu'est-ce qu'il en est de la France Alors j'ai pas connaissance d'enquête aussi poussée que celle de Markovitz pour notre pays, mais ce que je peux vous dire c'est que l'Institut Montaigne, qui comme disait un de mes profs, n'est quand même pas un phare avancé du trotskisme, mais donc l'Institut Montaigne avait fait une étude en 2006, ça date un peu, qui soulignait quand même des tendances similaires. Il y avait notamment Attali qui était mentionné dans ce rapport, donc pareil Attali, hein, on a quand même fait plus prolo, et donc Attali reconnaissait que, je cite on pourrait même sans doute établir que la majorité des élèves des plus grandes écoles françaises ont commencé leur scolarité dans une ou deux centaines de classes maternelles. Ça en dit long sur la reproduction sociale. Et ce que je veux vous montrer à travers ces quelques exemples, c'est que la norme méritocratique, elle est fondamentalement chimérique. On ne peut pas l'atteindre. Mais au-delà de ça, quand bien même elle serait à portée de main, je suis pas sûr qu'il faudrait tendre le bras. Parce que comme Daniel Markowitz l'explique dans son livre, ce que l'on nomme par convention mérite est en réalité une concession idéologique construite pour préserver et blanchir un système qui est fondamentalement injuste dans sa distribution des avantages. Et c'est ça le problème. Je pense que fondamentalement, le verre est dans le fruit avec cette notion de méritocratie. Parce qu'elle pousse les classes moyennes et populaires vers le suicide, l'obésité et la toxicomanie, et les élites vers l'anxiété, la dépression et l'asservissement. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas évoqué, mais qu'on voit aussi dans le livre de Markowitz. Hein, c'est bon pour personne. En acceptant d'être mis en compétition les uns avec les autres comme ça, on a en quelque sorte encouragé l'émergence d'un système qui ne bénéficie à personne. Les plus acharnés parviennent à se hisser et se maintenir en haut de la pyramide en acceptant une servitude complètement insensée qui les condamne à de longues heures de travail hebdomadaires. Et, et tout ça, ça participe à exclure les classes moyennes de la place centrale qui était la leur dans la culture populaire pendant des décennies. Et du coup de leur côté, comme elles sont forcées à l'oisiveté, classes moyennes et populaires deviennent amères et rancunières et elles se tournent vers des mirages antidémocratiques. Et justement, pour terminer cet épisode, je voulais vous lire quelques extraits du livre de Markovitz traduit par mes soins, qui illustrent bien ce que je décris ici. C'est dans la conclusion du bouquin, qui traite notamment des potentielles réformes à entreprendre pour sortir du statu quo méritocratique. Et cette précision est importante, parce que comme je vous l'ai dit en début d'épisode, quand je parlais de Sophie Coignard, Sophie Coignard, qui était présente sur le plateau de France Inter cette semaine, expliquait que les critiques de la méritocratie n'ont pas de solution à proposer. Or, c'est pas vrai. Enfin bref, je vous cite l'extrait. Aujourd'hui, les inégalités méritocratiques ne profitent à personne ni aux laissés-pour-compte de la méritocratie qui sont désœuvrés, privés de revenus et de statut social décent, ni non plus aux quelques-uns qui en bénéficient, car ils sont in fine pris au piège par la méritocratie dans une course destructrice visant à exploiter leur capital humain, et qui attendent d'eux un effort de tous les instants, les rendant prisonniers d'un contexte oppressant, avidissant. Cette situation représente une opportunité, une occasion de mettre en place de nouvelles politiques pour répondre aux exigences réelles que démagogues et charlatans ne peuvent pas satisfaire, et qu'ils exploitent pourtant aujourd'hui en révélant la notion de mérite pour l'imposture qu'elle constitue, le diagnostic proposé ici sur l'inégalité méritocratique perce à jour les idéologies qui conduisent l'élite à s'accrocher à ses privilèges et la classe moyenne à diriger son ressentiment vers des mirages. C'est une chose d'ignorer sa mensuétude afin de protéger des avantages réels, c'en est une autre de le faire au service d'une illusion. Fin de citation, et pour terminer, je voulais vous lire un dernier extrait qui intervient un peu plus loin dans la conclusion, où Markowitz revient sur une comparaison entre deux villes américaines qui jalonnent son livre. Je cite. Une société plus égalitaire profiterait à chacun. Elle permettrait aux élites de récupérer leur liberté et leur santé mentale en échange d'une réduction de revenus et de statuts qu'elles peuvent largement se permettre. Palo Alto, bien que moins riche, serait soulagé de ses fardeaux, et ses habitants encore très fortunés retrouveraient leur liberté. Dans le même temps, la classe moyenne se départirait de son noisiveté forcée, ses revenus et son statut s'en trouveraient restaurés en échange de l'abandon de ses rancœurs qui de toute façon ne lui apportent aucun soulagement une ville comme St. Clair Shores retrouverait sa richesse, sa dignité et sa place centrale dans le récit culturel populaire. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir. Vous pouvez le recommander ou le suivre sur Apple et Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, etc.